0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, vamos começar por uma polêmica. Eu recebi aqui uma imagem da hora que o Jael bate o pênalti e perde o pênalti. Houve invasão da área, três jogadores, tá aqui o vídeo, Jael, o goleiro, a bola voltando após bater no poste, e três jogadores, dois zagueiros e o volante da equipe do Salgueiro, dentro da área. Invasão da área. Mas, eu preciso dizer que o juiz agiu certo e não repetiu o pênalti. Tá todo mundo aqui cobrando dizendo vocês precisam falar que o pênalti deveria ser repetido. Não. Infelizmente, a interpretação da regra ela muda constantemente, de seis em seis meses. A questão, inclusive, de mão na bola e bola na mão, até hoje muda o tempo todo. As autoridades da FIFA ainda não acharam a interpretação ideal para ficar definitiva. Então, esta da invasão tem uma interpretação. Está no texto. Nem todo mundo sabe. Mas diz o seguinte... Sobre a invasão diária na hora da cobrança. Então, vê lá. A FIFA recomenda a CBF também... E diz a lei do jogo... Que o VAR... É, não pode nem revisar esses lances. A invasão só poderá ser revisada... Se um atacante, presta atenção nisso e vá visualizando uma área. Se um atacante que invadiu a área marca ou está diretamente envolvido na marcação de um gol. O que quer dizer isso? O cara invadiu a área, a bola voltou e ele fez o gol. Agora, a outra coisa aqui. Um defensor que invadiu para evitar um ataque, ele evitou o o atacante de jogar ou de ser capaz de jogar a bola numa situação de um gol que poderia ter sido marcado. Então, se antes de Jael bater, já entrasse alguém e impedisse de bater o pênalti, automaticamente seria revisado pelo VAR e o juiz mandaria repetir. Outras infrações, tais como... Invasão que não afetam se um gol foi ou não marcado, elas não podem ser revisadas. Então a, a questão agora é essa aí. Não é toda invasão que vai obrigar o juiz a repetir. A Jael não teria ter sido repetida. Agora eu devo dizer a vocês que o Náutico fracassou mais uma vez. O primeiro fracasso recente foi da Copa do Nordeste ao sair da forma que saiu diante do ABC lá em Natal, sem jogar, abdicando de jogar. Um time que no primeiro tempo não chutou uma bola em gol e não atacou. Ontem foi diferente, o Náutico jogou. O Náutico teve 69% da posse de bola no jogo. Deixou 31 para o Salgueiro. É indiscutível que o Náutico estava jogando melhor. O Náutico finalizou 18 vezes, chutou 18 bolas. Agora, das 18, 7 foram certas para direção do gol. Em direção ao do gol. E o adversário chutou apenas 3 bolas em direção ao gol. Em toda a partida. Aqui eu estou falando o scout do jogo inteiro. Então o time do Náutico, ele teve mais posse da bola, mais presença de área, chutou mais. Onde está o defeito? E onde foi o defeito do Náutico? E não é da agora. É um time que faz poucos gols, que perde muitas oportunidades... Eu dizia ontem no comentário da partida, e não preciso repetir aqui, apenas citar a quantidade. O Náutico perdeu três chances claras, absolutas de gol, antes do pênalti que o Souza bateu e fez o primeiro gol do jogo. Antes daquilo, porque o pênalti já foi no fim, ele foi batido, inclusive, aos 52 minutos, nos acréscimos. Mas o Náutico mandou no jogo e por que não fez o gol? Este é um dos erros. Agora, o time ele espremeu a equipe do Salgueiro. Mas o futebol tem isso. No segundo tempo, com o placar apenas de 1 a 0, porque você vê que o time tem que fazer gol. Se o Náutico tivesse aproveitado pelo menos mais uma das oportunidades perdidas no primeiro tempo, por exemplo, o gol de Jael. Jael perdeu um gol cara a cara, uma bola escorrida para ele pelo Vitor Ferraz. Ele perdeu. Outra bola perdida incrível foi um lance em que o Vitor Ferraz entra, chega para o primeiro pau e levanta a bola no segundo pau para uma cabeçada de frente com o canto vazio e o, é, o, o Paulo Vigeiro cabeceou para fora. O Náutico perdeu oportunidades até o próprio Vitor Ferraz Perdeu uma também, na cobrança de escanteio de Souza, ele foi dar um desvio e a bola caprichosamente não entrou. Aí veio o pênalti e o Náutico bateu, porque foi um pênalti, bola parada, se não tem o pênalti, não tem gol. Para o Náutico, esmagando o aniversário, no, o, se defendendo como podia o Salgueiro e esperando que fosse perder o jogo. Não creio que o Salgueiro tivesse outra coisa. No segundo tempo, ele se sustentou e viveu de uma falta. Ou seja, isso aí é que faz com que o torcedor mande para a gente a expressão. Foi de rasgar a boca. Ontem eu recebi isso no zap, no zap. Então, o Náutico, no segundo tempo, ele caiu. A gente viu que o time não teve mais presença de área, já não estava perdendo a oportunidade, mas estava melhor no jogo do que o Salgueiro. Quando aconteceu a falta, lá na intermediária do Salgueiro, a falta foi, de fato batida direto para o gol, foi um, uma cobrança boa, foi o jogador Anderson Leite que tinha entrado no segundo tempo da partida, ele bateu e aí vem a outra falha do Naldo A primeira foi perder o pênalti logo com 11 minutos do segundo tempo. O Naldo não estava penetrando muito, mas numa entrada de área, houve um toque de mão para desviar a bola num chute de Alisson, deu o pênalti, o pênalti mal batido, o Jael não estava no dia dele, bateu no pé do poste e fim. Aí vem o lance do Salgueiro, o lance foi o Anderson Leite bateu rasante e a bola foi para o gol, o Wagner falhou. O Wagner defendeu a bola batendo roupa para frente, para o chão, nos pés de um jogador que estava na pequena área, do Robinho. E o Robinho fez o gol. Viveu desse lance. Incrivelmente, no primeiro tempo, a equipe do Salgueiro só tinha chutado duas bolas. No segundo, chutou três com essa aí. Quer dizer, chutou mais uma, que foi essa aí. Foram três bolas ao todo no jogo. Quer dizer, incrível... O time do Náutico perdeu numa circunstância dessa o adversário jogando menos. Aí, com um a um no placar. Vai para os pênaltis e o pênalti, eu digo aqui todo dia, o pênalti não é uma questão de competência. Se não Zico, Platini Pelé, não teriam perdido pênalti. A questão básica é que o pênalti também tem um percentual de sorte do estado físico do jogador e até emocional, dependendo do medo da torcida, da pressão. Isso pode levar a perder pênalti. Mas, incrivelmente... Nos pênaltis, todos estavam acertando. Foi uma coisa incrível. O último pênalti, ele foi batido. Eu eu fiz a a anotação no final. Quem bateu, quem perdeu o pênalti do Náutico foi o, o Cocão. Foi o último a bater. Eu tinha dito até que foi o Fernando Neto, mas não foi. Foi o Cocão. Na verdade, essa última batida... O Gabriel Fonseca bateu e fez o gol. E aí Matheus Cocão foi e e bateu e perdeu. O goleiro defendeu. O goleiro Everton defendeu, ele bateu no meio do gol e o goleiro fez uma bela defesa. Agora vejam, já estava se repetindo. Qual era a sensação na cobrança de pênaltis? Porque a equipe do Salgueiro teve 14 pênaltis convertidos, o Náutico teve 13 mas ao todo foram 34 pênaltis, cada equipe bateu 17 então a gente já estava esperando isso, a expectativa no estádio não era que, o, que a classificação ficasse na mão do Salgueiro ou do Náutico, ninguém tinha certeza, se esperava que alguém errasse, mas quem errou foi alguém do Náutico bateu muito em cima, o goleiro defendeu e também a ação do goleiro que estava emocionado equilibrado e preparado para aquele momento defendeu e deu Salgueiro aparentemente pode ter sido até numa visão do jogo do tempo regulamentado dos 90 minutos, pode ser até injusto, porque o Nalto jogou mais mas em futebol não se argui injustiça no futebol se soma competência e o Nalto não teve para ganhar o jogo, agora depurando tudo O Náutico foi vítima do seu próprio time. Ou seja, se o Jael não tem perdido o pênalti e se o goleiro Wagner não tem falhado, o Náutico estava hoje destinado a jogar sábado com o Retro. Houve a falha também. Então a gente vê que agora vem a questão de cobrança. E a questão do time que foi falado isso ontem, inclusive na nossa jornada aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não desmantelaria o time do Náutico. Acho que com treino, com mais contratações, o time do Náutico pode melhorar esse este, este capítulo, a questão da finalização. O time do Náutico é duro para finalizar. Ontem, com todo o volume de jogo e com todo o domínio da partida, só conseguiu fazer gol de bola parada, gol de pênalti. E, ainda assim, perdeu um pênalti o segundo. Então, é um time que joga bonito, às vezes, como jogou ontem. É um time que impõe o seu jogo com intensidade ao adversário. E, no entanto, não consegue fazer os gols das oportunidades que cria. Este é um tremendo defeito. Isso pode ser chamado de incompetência. Agora, o básico não está fazendo. Então, um time, quando está assim, não pode... Com raiva porque ele se desclassificou da Copa do Nordeste, se desclassificou também do estadual, desmanchá-lo. É preciso cuidado. Eu acho que o Náutico não tem no banco ninguém para resolver. Quando o os 11, você vê, ontem o Alisson teve cãibra, cansou. Aí quem foi o homem a substituí-lo? O Regis. O... Foi o. O Regis Tossat. E a bola de torçado está murcha, está pequenininha. Então isso justifica que o Náutico tenha que contratar, mas não desmanchar, desmanchar, tentar melhorar o time. É o ônus de quem faz time, Náutico fez um time esse ano. Aí poderão até dizer, e por que você disse que o time do Santa Cruz tem que ter um desmanche? É diferente os casos. É uma oportunidade que eu tenho para falar sobre o Santa Cruz. No caso do Santa Cruz, o Náutico joga com intensidade. O Náutico joga apertando o adversário, fazendo a transição rápida, tocando curto e um time agregado, compactado. Essa intensidade o Santa Cruz não tem. Não tem por quê? Porque os medalhões tiram, é uma questão de observação de quem vê os jogos do Santa Cruz e repassa na memória. O que eu vou dizer é que o Santa Cruz não consegue jogar 60 minutos dos 90 com intensidade em cima do adversário. Porque aí os medalhões tipo tipo g G2 Tipo Anderson Ceará, o próprio Chiquinho, não aguentam esse tipo de jogo. Aí tem que dar o refresco. E aí o time ficou oscilando dentro da partida, o que é a chance ao adversário e que geralmente ocorre. O adversário que está acuado. Se o Santa batesse com intensidade até o fim do jogo, chegaria a vitória e o adversário não teria nem condições de sair. Mas como o Santa geralmente arrefece e fica flutuante, o adversário tem o espaço, sai e às vezes aí incomoda e faz o gol. Isso já tem acontecido. Por isso que o time do Santa Cruz tem que sofrer uma costura. A costura não é desmanche. O Santa Cruz tem que dispensar alguns e tem que colocar outros com acerto. E a gente ontem falou aqui que as indicações não sejam nem de Sandro Barbosa e nem de Zé Teodoro, porque erraram até agora. Que as indicações sejam do Felipe Conceição. Estavam discutindo se Felipe Conceição deveria ser demitido. Aí é injustiça. O O cara teve dez dias. O time ele já pegou sem poder mudar. Era o que ele tinha na mão. Assim mesmo, ele meteu medalhões no banco. Então, ele tentou fazer alguma coisa. E segundo o próprio Felipe Conceição disse, agora ele vai fazer o modelo dele, o time com a maneira de jogar que ele quer. Então, eu acho que as escolhas cabem ao treinador. Afinal, o certo para uma equipe que tem direção amadora, o certo é... Deixar que o técnico indique, porque ele é o profissional, portanto, ele deve ser consultado. Agora, quero dizer também que o Santa Cruz, de repente, apareceu com a SAF. Tudo que você queria saber da SAF, que Antônio Luiz Neto vinha evitando falar que o presidente do clube parecia nem estar a favor, achando que poderia ter uma salvação fora da SAF, agora só falam da SAF. Isso é uma coisa antiga para tirar... Das críticas, do rumo, do insucesso, do fracasso do time. Então vamos dar um assunto novo, que todo mundo gosta. O que vai salvar o Santa Coisa SAF? Então o assunto SAF, ele entrou no momento errado. Era para estar se discutindo o time. O Santa Cruz está usando a SAF como um biombo para se proteger. A direção de Santa Cruz está fazendo isso como se ninguém estivesse entendendo o objetivo final. Agora, para terminar, querem favoritismo? Porque todo mundo pede. É do esporte. O esporte é melhor do que retrô. O esporte é melhor do que salgueiro, do que petrolina. O esporte está com a faca e o queijo na mão vai ser o campeonato estadual provavelmente mais fácil. Porém, porém, vide exemplo do Náutico. Jogou melhor e perdeu. Vide exemplo do Palmeiras com o Água Santa. O Água Santa ganhou do Palmeiras pelo menos a primeira. Então, gente, nós estamos vendo que O esporte tem favoritismo pelo futebol que está jogando, pela qualidade do plantel, pelo investimento que é maior do que o dos outros, mas ainda não ganhou o campeonato. Mas a saída do Náutico, ela aumentou o favoritismo do Esporte Clube do Recife. Até daqui a pouco, no nosso debate do segundo tempo, volta agora Alexandre Costa para comandar esta segunda parte.